0: So, herzlich willkommen zum Finanzrudel community talk Wir haben heute einen sehr besonderen Gast, den lieben Markus Koch. Ihr kennt ihn vielleicht auch schon, er macht ja auch regelmäßig Streams, was mir natürlich auch besonders gefällt und Spaß macht, weil ich auch regelmäßig Streams mache. Und ja, ich will gar nicht zu viel um den heißen Brei reden. Stell dich doch einfach mal der Finanzrudel community vor. Ähm, auch wenn dich wahrscheinlich schon viele kennen, ist es immer noch dennoch sehr spannend, so also die Story von dir ein bisschen zu hören. Macht, weil ich auch Ja, dann äh, wo fange ich an?
1: <lacht> also ich ähm, mache eine lange Geschichte mal kurz. Bin also jetzt seit 96 äh, an der Wall Street. Ähm, komme eigentlich vom Brokerage. Also ich bin äh, gut eineinhalb Jahre am Handelstisch äh, äh, bei Bear Stearns gewesen. Ich habe meine mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Ich habe angefangen mit äh, 16. Uh, und Börse war damals schon immer meine Leidenschaft und das ist es bis heute auch geblieben und habe dann 96 die Selbstständigkeit oder 94 schon die Selbstständigkeit uh, uh, gemacht, habe also meine, meine Produktionsfirma aufgemacht, uh, habe das Ding dann hochgezogen auf 20 Mann und habe dann die Firma kurz vorm Crash uh, 2000 uh, an, an ein Medienhaus verkauft in Deutschland, habe das Ding dann nach dem Crash wieder zurückgekauft <lacht> und uh, jetzt <lacht> habe ich hier an der Wall Street um, seit gut Januar, seit eineinhalb Jahren jetzt ein Livestreaming-Studio. Mach NTV, mach Handelsblatt, äh, bin jetzt auch bei, äh, bei der NZZ in der, in der hm, Schweiz cool. äh, auf
0: einem Kanal bei denen drauf also und natürlich bei Swissquote ja. Also NZZ finde ich immer sehr gut. Das ist eine der wenigen Zeitungen, wenn ich Zeitungen lese, dann lese ich tatsächlich NZZ, weil ähm, die ist für mich sehr differenziert tatsächlich und berichtet auch sehr sage jetzt mal, möglichst doch schon noch neutral oder möglichst neutral. Finde ich sehr cool. Ähm, du hast es vorhin auch so ein bisschen angesprochen. Äh, du bist eigentlich wirklich der Unternehmer, wenn man das so äh, sagen darf. Du warst jetzt wahrscheinlich nie so wirklich im Angestellten-Mindset. Finde ich auch sehr äh, spannend. Das sind auch viele hier im Finanzrudel. Also ähm, da werden wahrscheinlich auch viele Fragen insgesamt, vielleicht nicht immer nur zur Börse kommen. Das wahrscheinlich vermehrt, aber vielleicht auch die ein oder andere Unternehmerfrage. Und ich hoffe, äh, das geht in Ordnung, wenn wenn wir Klar. auch darüber müssen quatschen. Äh, Nur können. Zu, also
1: also ich glaube mit mir würde kein, kein großes Unternehmen glücklich werden. <lacht> wir würden, würden wahrscheinlich alle durchdrehen ähm, und äh, umgekehrt würde ich aber genauso durchdrehen. Das ist äh, große Firmen, das ist also und, und ich das kollidiert meistens. Ähm, ich bin Freigeist. Ich möchte das machen, worauf äh, woran ich Freude habe und äh, ich möchte Ideen umsetzen, die mir Spaß machen und äh, das sind oft auch Ideen, mit denen man dann eben kein Geld verdient, mhm. äh, die ich eben mache, weil ich Spaß an der Sache habe. Und von daher glaube ich, bin ich in der Tat in der Selbstständigkeit etwas besser aufgehoben.
0: <lacht> ähm, ich begrüße erstmal noch, also das habe ich dir ja vorhin auch noch kurz gesagt, das ist ja immer ein sehr Community-bezogener äh, Stream tatsächlich. Und ich begrüße erstmal auch die Stammgäste, es sind viele dabei, also auch der Tommy Opmax, der J. Yeah. Der Luke, Mark Nemitz übrigens, ist auch einer der Stammgäste, Ralf Bischof, Goldmarie, Jason Stone, also alles viele Stammgäste, die immer regelmäßig bei den Streams dabei sind. Wahrscheinlich auch beim oder bei deinen Streams tatsächlich dabei sind, habe ich schon viel aus der Community gehört, dass viele deinen oder dein Format Opening Bell sich auch reinziehen, dass das sehr beliebt ist. Und ich würde zu Anfang einfach mal ein paar Instag äh, Instagram-Fragen äh, dazu nehmen, weil das sind die, die äh, teilweise auch nicht immer live dabei sind, aber trotzdem immer diese Streams im Nachhinein schauen. Und äh, wir haben äh, ja als erste äh, Frage, und zwar eine persönliche Frage, vom Tommy Ob, Max, auch einer der Stammgäste. Wie hast du dich so gut gehalten? Er sieht keinen Tag älter aus als 40. <lacht>
1: Naja, das Schöne am Fernsehen ist, dass man Make-up verwenden kann. Ne? <lacht> ähm, du, also Du, Ich glaube, ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass ich an meinem Job viel Freude habe. Mhm. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die sehen mit 30 schon aus wie 50, äh, runtergezogene Mundwinkel. Ne? Man braucht sich ja nur in der U-Bahn umschauen. Und ähm, ich bin von Natur aus Optimist, sonst wäre ich auch nicht an der Börse und ich glaube, dass es wirklich ganz wesentlich ist, das zu machen, an dem man Freude hat, denn ich meine, Arbeit ist eben das, was man im Wesentlichen auch macht im Leben, und dann sollte man auch Freude daran haben. Und ähm, mhm. ich glaube, dass das äh, bei, bei meinen äh, Gesicht der Haltungsmustern vielleicht ganz gut funktioniert hat. Also Botox ist es jedenfalls nicht. <lacht> <ja>. <lacht>
0: ähm, also finde ich sehr auch äh, ja eine sehr coole Sache. Also ich bin auch deiner Meinung. Man sollte schon im Idealfall, wenn man die Möglichkeit hat, das machen, was einem Freude bereitet. Und ich glaube, das tut sehr viel Gutes zur Gesundheit, wenn man das so insgesamt ähm, ja, zusammenfassen kann. Ich glaube, es ist immer besser, ähm, mit Freude arbeiten zu können, als jetzt zum Beispiel irgendwie jeden Tag ins Office zu gehen und nicht irgendwie Freude dann zu haben oder sich zu nerven. Oh, jetzt ist wieder Montag. Also, ich denke, das hast du wahrscheinlich eher weniger. Oh, es ist wieder Montag oder so.
1: Oh, naja, das habe ich so ab und an, denke ich schon, oh, shit das ist Montag. Ne? Ich beschwere mich immer bei der, bei der Frau, wenn das Wochenende wieder zu geil war. Ich sagte der Absturz am Montag wieder zu groß. Ähm, aber. Ähm ich meine, wir haben natürlich auch ein Glück und das ist ein Punkt, der mich äh, an der Börse bis heute immer am meisten fasziniert. Wir sind halt auch in einem Bereich drin, der nie langweilig wird. Ne? Ich meine, Du arbeitest immer mit Ungewissheit, du arbeitest immer mit Wahrscheinlichkeiten. Wir alle versuchen zu, zu abzuschätzen, was als nächstes passiert, was aber nicht heißt, dass das auch passieren muss. Und damit muss man einfach immer auf den Hinterbeinen bleiben. Und äh, ich finde, das macht auch so, äh, mhm. es kreiert auch so ein bisschen so ein Level-Playing-Field, ne? Also dass äh, eigentlich jeder von uns an den Märkten auch ganz gute Chancen hat. Ähm, aber es, es ruft eben zur Wachsamkeit auf und, und zur Aufmerksamkeit. Und dieses dauerhafte Gefühl der Aufmerksamkeit, ich glaube, das, also das
0: hält natürlich auch fit. Ne? Ja, ähm, Wir haben jetzt schon die ersten Fragen, die auch jetzt reingeflattert sind, jetzt äh, ein bisschen mehr zu den ernsteren Fragen und zwar vom Thomas äh, Bauer und er fragt nämlich, ähm, du berichtest ja oft über äh, das Trading Depot, welche Werte sind für dich bei entholt? Werte zum Beispiel langfristige Investio Investitionen für deine Altersvorsorge oder für deinen Nachwuchs?
1: Also du wirst lachen. Ich Das einzige Portfolio, das ich seit, ich würde mal sagen, seit naja, eigentlich seit Geburt meiner Tochter nur als Buy und Hold habe, ist ihr Depot. Meine Tochter ist sieben Jahre alt. Mhm. Die fährt eine relativ heiße Socke und ist sehr stark investiert in Wachstumswerte. Und dementsprechend gut ist das Portfolio auch gelaufen. Mhm. Ich selber... Auch mit meinen eigenen Pensionskonten, das muss man wissen, in den USA haben die also für meine Verhältnisse ganz angenehme Steuersparmöglichkeiten. Also, wir haben hier äh, sogenannte 401-Pläne k oder IRA-Pläne und damit kann ich also jährlich in meinem Fall zum Beispiel, sagen wir mal, bis zu 25.000, 30.000 Dollar im Jahr in so ein äh, Pensionskonto schieben und das kann ich traden. Sogar, okay. Ja, ich kann das, ich kann damit machen, was ich will, solange ich das Geld nicht rausnehme. Wenn ich das Geld rausnehme, muss ich eine Strafsteuer zahlen. Und die Idee ist im Prinzip, dass das, was sich da drin anhäuft, dann, wenn ich es dann zur Rente rausnehme, dann habe ich einen niedrigen Steuersatz zum Zeitpunkt der Rente und dann zahle ich Steuern drauf. Und das ist natürlich unglaublich angenehm, weil ich traden kann, links, rechts, hoch, runter, sehr kurzfristig, ohne Steuern zu zahlen und vor allen Dingen auch ohne noch überhaupt irgendwelche Wertpapierprovisionen zu zahlen. Das hat ja im Prinzip Schwab und das haben alle großen Brokerhäuser im Prinzip abgeschafft in den letzten zwölf Monaten. Und damit habe ich natürlich einen Tradingbereich, Voll, 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 voller Hand frei. Und das beantwortet, glaube ich, auch so ein bisschen deine Frage. Für mich ist Buy and Hold, ähm, ich würde mal sagen, maximal eineinhalb Monate. Ja. Äh, und ähm, jetzt bin ich in der Tat, und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil der äh, Marco äh, Nemitz vorhin geschrieben hat, ja, äh, immer short. Das ist nicht richtig. Es entsteht nur der Eindruck, dass ich zurzeit immer short bin, weil ich äh, in der Tat schon seit ungefähr zwei, drei Wochen Inverse, inverse ETFs im Portfolio mhm. habe und daran auch festhalte. Also viele sagen ja, ich meine, der Markt ist gegen mich gelaufen, das ist offensichtlich. Aber was ich besonders spannend finde, ist, sind Situationen, die sehr extrem sind, weil in der Extreme oftmals auch die größten Chancen liegen. Und du hast zurzeit so viele Extreme im Markt. Schau dir den Kupferpreis an und die Bond Yields. Der Kupfer-Gap, Kupfer und mhm. Bond Yields ist mega groß. Äh, normalerweise signalisiert eine Erholung bei Kupfer eine Wirtschaftserholung, müssten eigentlich auch die Bond-Yields anziehen, tun sie aber nicht. Das Gleiche hast du beim NASDAQ und dem 50-Tage-Durchschnitt. Riesengap: äh, 50, mhm. äh, die Anzahl der Aktien, über, äh, die ähm, über dem 50-Tage-Durchschnitt äh, notieren, sinken seit Wochen. Der NASDAQ steigt und das sehe ich jetzt für mich eher als Chance, auch mal längerfristig äh, short äh, zu sein. Aber das, auch das sind für mich äh, Phasen, die maximal einen Monat dauern. Ne?
0: Also ich habe bei dir letztens mal eine sehr interessante Grafik gesehen, ähm, wo, es war glaube ich der Nasdaq, wo man dann so die äh, Fangaktien rausnimmt und dann ähm, sieht das ganz anders aus, dass tatsächlich diese Erholung, die wir jetzt auf gewissen Indizes halt sehen, sehr stark getrieben sind von diesen äh, äh, Tech-Aktien äh, und das geht so ein bisschen äh, in die nächste Frage und zwar auch von Instagram von Anna Mori. Ist der Nasdaq aktuell äh, zur jetzigen realen Situation überbewertet? Also ich finde es ja sehr speziell, was gerade am Aktienmarkt auch passiert. Es widerspiegelt nicht unbedingt, natürlich es wird immer die Zukunft gehandelt, ganz klar an der Börse, aber ja. trotzdem das, was wir fundamental ja teilweise auch in gewissen Branchen haben, ist ja wirklich äh, teilweise crazy, was da eigentlich los ist. Also zum Beispiel Airlines müssen wir gar nicht davon sprechen, Tourismus und so weiter. Was ist so ja. deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, um. Also ich glaube, dass man das nicht mehr so einfach beantworten kann. Ne? Mhm. Denn ähm, ich meine, das, wir können über die Frage eigentlich schon fast einen Tag lang reden. Mhm. Ne? Denn ist der NASDAQ jetzt im Vergleich zu den End-90er-Jahren, ist das heute wie damals? Das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil heute haben wir wirklich große Unternehmen, die wirklich Geld verdienen, die wirklich Wachstum haben. Und die Bewertungen damals waren, waren ja noch höher. Also wir reden von Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 100, 200. Cisco Systems war damals der größte Konzern weltweit. Mhm. Und von daher ist das Bewertungsniveau ein anderes gewesen damals. Und, und heute ist die Ertragslage eine andere. Also sehr schwer zu vergleichen. Und du hast natürlich, und das finde ich auch fast schon wieder logisch, du hast, wenn du die großen fünf Tech-Konzerne in Amerika siehst und du schaust dir einfach mal an, wie viel investieren die in Forschung und Weiterentwicklung. Du hast eine solche Konzentration von Kapitalmacht bei so wenigen Unternehmen und von Innovationsmacht, meine, was machen diese Firmen mit ihrem Geld? Die kaufen andere kleinere Hightech-Firmen, auf die erst gar nicht an die Börse kommen, weil die vorher aufgesogen werden. Und das spiegelt sich natürlich im Nasdaq wieder. Es sind, wie ja im Allgemeinen bekannt, zehn Aktien, die im Prinzip den gesamten Nasdaq tragen. Die Frage ist natürlich, wann diese zehn Aktien eben aufhören zu laufen. Und da ist für mich, also ich würde Tesla zum Beispiel nie shorten, weil ich nicht lebensmüde bin. Ich meine, das ist eine Aktie auf Drogen, die kann morgen 10% hoch sein, die kann morgen 10% 100 sein. God mhm. knows. Und da ich nicht wahnsinnig bin, würde ich einen solchen Wert nicht shorten. Würde ich die jetzt bei 1900 kaufen wollen? Also ich nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Und das Gleiche bei Apple. Man darf ja nicht vergessen, dass, ähm, dass Apple hat jetzt nicht nicht in zwei Jahren viele sagen ja, man hat zwei Jahre gebraucht, um tausend äh, Milliarden an Wert zu gewinnen. Das ist faktisch einfach falsch. Die Aktie hat sich in, vor fünf Monaten, innerhalb von fünf Monaten verdoppelt. Und jetzt muss man sich mal vor Augen halten, was das bedeutet. 1.000 Milliarden in fünf Monaten, 1.000 Milliarden in Sekunden runtergebrochen, bringt uns zurück in das Jahr 31.000 vor Christus. Ja, ja. Also das ist viel fucking Geld, wenn man das mal so sagen ja. darf. Und von daher bin ich persönlich vorsichtig ähm, und äh, kann mir auch vorstellen äh, und bin short auf den Nasdaq, ähm, und gehe nach wie vor davon aus, dass die 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 Chance nach unten, damit bin ich kein Pessimist, man kann beide Seiten traden. Ich sehe nur aktuell für mich die Chance nach unten größer als die Opportunität nach oben. Und deshalb bin ich eben nach unten positioniert. Und jetzt will ich kein Buch erzählen, aber ich glaube, ein Punkt, der vielleicht auch noch ganz spannend ist, weil du es ansprichst, ist eben dieses Gap mit der Realwirtschaft. Wir wissen doch gar nicht, was wir wollen. Und heute waren die Wirtschaftsdaten doch das beste Beispiel. Also wir haben ja jetzt zwei Szenarien. Was hat den Markt denn hochgetrieben? Was den Aktienmarkt hochgetrieben hat, ist die extrem schwache Wirtschaft. Je schwächer die Wirtschaft, je niedriger die Renditen, umso mehr muss stimuliert werden. Jetzt wollen wir aber eine Wirtschaftserholung haben. Wenn aber mit der Wirtschaftserholung die Renditen steigen, und die letzten zwei Tage waren ein so wunderbares Beispiel dafür, Du brauchst dir nur die Yields anschauen, schau dir nur die Renditen bei zehnjährigen Anleihen an und du weißt genau, was der Aktienmarkt macht. Ziehen die Renditen an, sehen wir einen Abverkauf bei Aktien, bei Big Tech vor allem, bei Gold. Der Dollar zieht an. Heute sinken die Renditen der Staatsanleihen wegen den schwachen Wirtschaftsdaten. Der Nasdaq dreht ins Plus, der US-Dollar äh, US gerät wieder unter Druck. Und wir sehen, dass der Markt insgesamt wieder hochgezogen wird. Also es ist wirklich eine sehr verfahrene Situation. Denn was wollen wir denn jetzt? Wollen wir eine bessere Wirtschaft?
0: Mhm.
1: Und wenn wir eine bessere Wirtschaft bekommen und vielleicht sogar einen Impfstoff, ist das dann immer noch gut für den Aktienmarkt.
0: Du sprichst halt etwas mega Spannendes halt an. Das ist, also du, du machst ja im Prinzip ja wirklich Trading, das ist jetzt nicht so mein Gebiet. Und da muss man ja wirklich, also du musst ja eigentlich täglich up-to-date sein, weil du musst ja unter Umständen irgendwelche Positionen liquidieren, weil du jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt da raus oder hey, ich möchte jetzt ähm, den Short beenden oder du... Also das finde ich sehr spannend insgesamt und das zeigt mir jetzt zum Beispiel auch, ich bin völlig auf einer anderen Schiene, wo ich jetzt gar nicht zum Beispiel darüber, na, also über gewisse ja. Dinge nachdenke oder äh, versuche zu sagen, okay, die Korrelation zwischen jetzt Anleihen und... Äh, der, diesen Aktien, das ja. könnte da, könnt, da könnte was sein, was für mich jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt sage, okay, ich investiere einen Großteil auch in ETFs, aber auch einen weiteren Teil jetzt zum Beispiel in Einzelaktien, ich kaufe die und möchte da einfach langfristig äh, ja, daran partizipieren, zum Beispiel in Form der Dividendenstrategie und Cashflow generieren und vielleicht schon in den nächsten fünf Jahren davon leben. Also ein völlig anderer Approach, aber sehr, sehr äh, spannend und auch sehr, äh, ja, also ich finde das mega, mega interessant. Also das naja, ist wirklich eine andere Sicht Dingen, auch.
1: Naja, es ist vor allen Dingen auch äh, eigentlich der richtige Approach, ne? denn man darf nicht vergessen... Das, ich meine, ich hab, Wir alle kennen die Stories, die erzählt werden, und die alle sind richtig. Ja? Ich meine, der Look, langfristig gesehen ist der Aktienmarkt sicherer als die Scheidung. Ne? Nach zwölf <lacht> Jahren ne? hast du im Durchschnitt die deutsche Ehe am Ende. Äh, nach zwölf Jahren hast du aber mit einem guten Aktienportfolio noch nie Geld verloren. Also, wir alle kennen die Stories. Und die langfristige Geldanlage ist eigentlich vor allen Dingen für jemanden, der nicht wirklich im Trading steckt, der einzig richtige Weg. Ja? Mhm. Denn äh, die Risiken, beim Trading auf die Nase zu fallen, ist wahnsinnig hoch und die Hemmschwelle, also die nicht die Hemmschwelle, aber ähm, die Schwelle, ein Portfolio aufzumachen und einfach wild vor sich hin zu traden, die ist natürlich sehr, sehr stark gesunken, das sehen wir vor allen Dingen auch bei Robinhood, ne? jeder macht mit, Depots eröffnen ist mhm. einfach, ähm, aber Trading ist keine einfache Sache und in einem, in einem ewig steigenden Markt ist es leicht, ne? Da darf man eben nur nicht eins miteinander verwechseln. Man darf sich für kein Genie halten, wenn man im Trading erfolgreich ist in einem ewig steigenden, kurzfristigen Markt. Die Genies werden nur geboren, äh, geboren wenn es in die mhm. Grütze geht und wenn du dann in der Lage bist, wirklich immer noch deine Strategie eisern zu verfolgen. Wenn du überhaupt eine Strategie hast, ich würde mal behaupten, dass viele überhaupt keine Strategie haben, mhm. dann werden Helden geboren. Aber in einem ewig steigenden Markt ist das nicht schwierig. Vor allen Dingen, wenn du nur fünf Aktien hast, die laufen, kaufst halt fünf Aktien. Äh, <lacht> Hast einen Stop, ziehst das Stop immer nach, enjoy the party, ja?
0: Also ich habe auch irgendwo mal gehört oder gelesen, ähm, ein wahrer Trader, der, der muss sozusagen auch in, äh, in sinkenden Märkten Gewinne machen können, aber auch in äh, querlaufenden Märkten äh, Gewinne machen können und nicht nur, wenn alles nach oben geht, weil dann hat auch der Buy-and-Hold-Investor macht wahrscheinlich sogar mehr Gewinne als, als der Trader, weil er einfach drin bleibt, äh, auf Buchgewinn zumindest. Also ich finde das insgesamt... Eine sehr spannende Sache und da kommen wir auch zum nächsten Punkt von einem der Stammgäste hier, der Jason Stone nämlich. Ähm, er fragt nämlich auch äh, zum Thema Dollarkurs und ich beobachte den tatsächlich halt auch äh, immer gerne. Ich habe halt auch wirklich viel ähm, ja, US-Unternehmen in meinem Portfolio. Wie oder was hat das für Auswirkungen? Denn der Dollarkurs äh, sinkt äh, natürlich jetzt äh, seit eigentlich dieser ganzen Corona-Geschichte ordentlich, liegt vermutlich auch unter anderem... also kann es mir nur schätzen, dass auch einer der Gründe dafür ist, dass halt viel Stimulus ähm, gemacht ja. worden ist. Es sind glaube ich 3, oder 3 Billionen, doch 3 ich Trillionen doch sind 3 Billionen bei uns, genau. Ja. Also 3 Billionen wurden ja reingepumpt innerhalb kürzester Zeit und das ist ja nicht, ich sag's mal so, normal. Und es ist ja auch im Gespräch, dass noch mehr ähm, kommen soll, wie ich das verstanden habe. Also was ist da so dein Take, äh, was da passieren könnte oder so deine Guesses? Also wir, ich muss
1: ein bisschen schmunzeln, weil als ich das erste Mal gesagt habe, der Euro wird ein Comeback feiern, haben die alle gedacht, ich bin vollkommen durchgedreht, ne? weil du hast natürlich gerade auch in Europa und insbesondere in Deutschland diese ganzen Crash-Gurus, die durch die YouTube-Kanäle geistern, ne? das Thema Crash und Weltuntergang läuft ja bei uns in Europa immer gut. Ich, ich kenne solche Kanäle bei uns an der Wall Street gar nicht. Da sind die Amerikaner vielleicht von der Grundhaltung etwas positiver gestimmt. Die wollen nicht immer äh, gerade das Ende sehen. Ähm, aber ähm, der Euro ist nicht gescheitert äh, und äh, der Euro wird auch noch lange Zeit nicht scheitern. Äh, nur äh, sehen wir, und da, die, die, Fragestelle ich, die Fragestellung finde ich ganz interessant, sehen wir eigentlich eine Euro-Stärke oder sehen wir eine Dollar-Schwäche? Und äh, wir sehen definitiv eine Dollar-Schwäche. Ähm, und äh, du hast dieses äh, Geldmengenwachstum angesprochen, 3,5 Billionen. Ne? Ich meine, überleg mal, während der Finanzkrise haben wir noch über Milliarden gesprochen. Und das war schon schwer, sich vorzustellen. Jetzt sind wir schon Billionen. Ja? Jetzt, wo, wo sind wir bei der nächsten Krise? Ja? God knows. Aber ähm, das Verhältnis von Geldmengenwachstum USA-Europa ist mega. Und deshalb wird der Dollar abgewertet. Wir haben jetzt also in den USA ein Geldmengenwachstum von etwa 3,5 Billionen Dollar. Das kommt von einer Billion. Und in Europa hat sich das Geldmengenwachstum verdoppelt, aber eben nur auf eine Billion, nur in Anführungsstrichen. Mhm. Und das bedeutet, dass der US-Dollar abwertet. Und die amerikanische Notenbank wird das zwar nie offiziell eingestehen, und naja gut, Donald Trump ist alles scheißegal. Es kann sein, dass er trotzdem sagen würde, ein schwacher Dollar ist gut. Aber ein schwacher Dollar ist das, was die Vereinigten Staaten brauchen. Und ein schwacher Dollar ist auch das, was die Welt braucht. Denn viele mhm. Entwicklungsländer oder aufstrebende Emerging Markets sind auf Dollarbasis verschuldet. Denen hilft ein schwacher Dollar. Und wir haben eigentlich genau das Gleiche, wie welches Jahr war es? Ich glaube, es war 2016, wenn ich mich nicht irre. Nur umgekehrt. 2016 kamen die Amis raus, haben gesagt, so, quantitative Lockerung ist vorbei. Wir werden jetzt die Bilanz abbauen und das Ergebnis war, dass der US-Dollar in kürzester Zeit durch die Decke ging und der Euro abschmierte. Jetzt haben wir genau das Umgekehrte. Die Amis sagen, wir geben Vollgas, während die Europäer zwar auch was machen, aber nicht so stark wie die Amis. Und damit sind die Karten für den US-Dollar mittel- bis langfristig negativ. Das Einzige, was mich stört, und da habe ich meine Meinung in, in der vergangenen Woche doch äh, geändert, mich stört, dass mittlerweile jeder und Nachbars Lumpi davon redet, dass der Dollar schwächer wird. Und wir sehen es auch an den Optionsmärkten und an den Terminmärkten. Die, äh, die Netto-Short-Positionen auf den Dollar sind mittlerweile ausgesprochen hoch. Das heißt, viele setzen auf einen schwachen Dollar. Mhm. Und deshalb glaube ich erstmal, dass wir temporär eine Gegenbewegung bekommen. Das geht nochmal ein und so meine Grundhaltung. Wir müssen realisieren, dass wir zurzeit eigentlich alle den gleichen Trade machen. Die Big-Tech-Aktien steigen aus dem gleichen Grund, aus dem der US-Dollar sinkt, nämlich weil der US-Dollar schwach ist und weil die Renditen am Boden liegen. Okay. Und wenn ich recht habe und wir sehen mal einen Comeback beim Dollar kurzfristig, dann heißt das Gold runter und dann heißt es auch Big Tech runter und das ist meine Wette, die ich
0: zumindest auch noch plane, bis in den September hinein auch zu halten. Also was ich jetzt zum Beispiel mache, das hat jetzt weniger mit Aktien zu tun, aber vielleicht auch interessant, da ja der Dollar und auch jetzt zum Beispiel, also der Euro teilweise auch gegenüber dem Schweizer Franken, weil ich habe ja Schweizer Franken sinken und der Schweizer ja. Franken immer stärker wird. Und ich habe ja auch ein Reselling-Business, wo ich halt ähm, viele Trading-Cards und so weiter einkaufe und ich importiere halt auch Waren aus den USA, aus Deutschland. Für mich ist das eigentlich, ich profitiere eigentlich aktuell nur davon, weil ich bekomme mehr für dasselbe, weil die die, die, die Sachen, die ich kaufe, sind immer noch gleich für den Dollar wert, aber mein Schweizer Franken wird immer stärker und ich muss weniger Schweizer Franken ausgeben, das heißt finde ich halt insgesamt sehr spannend, wo und wie man halt von diesen Währungen dann auch zum Teil profitieren kann. Auf der anderen Seite, und da habe ich auch letztens mit jemandem gesprochen, hier in der Schweiz, der halt auch viele ähm, amerikanische Unternehmen in seinem Depot hat und zum Großteil bereits von Dividenden lebt, der hat jetzt tatsächlich eine Lohneinbuße im Prinzip bekommen. Ja, weil die Dividenden in dem sind zwar geste also gesteigert worden sind von den Unternehmen, die er hat, aber das Problem ist, wenn der Schweizer Franken, mit dem er lebt, als stärker ist oder stärker wird und gleichzeitig der, der US-Dollar sinkt, dann bekommt er weniger Schweizer Franken schlussendlich, von denen er leben muss hier in der Schweiz, weil ich muss die Miete hier auch in Schweizer Franken zahlen und nicht in US-Dollar. Und das finde ich halt auch eine sehr ähm, spannende äh, Sache, wie es dann auch in, in der Realität dann auch aussieht. Nicht nur an den Märkten, sondern was hat das für Impacts auf äh, Personen, die vielleicht schon finanziell frei sind oder Personen, die ein Business haben, wo sie halt Dinge in US-Dollar kaufen, aber eine andere Grundwährung haben, ähm, finde ich insgesamt sehr, sehr spannend tatsächlich, diese ganze äh, Dynamik, dass es hier Vorteile gibt, Nachteile gibt und dass das ein Dollar schwächer wird, nicht unbedingt nur schlecht ist, du hast ja gut auch angesprochen, äh, die Emerging Markets, die, die profitieren ja schlussendlich auch äh, davon, das ist, es, es hat immer zwei Kehrseiten der, der Münze so gesehen, für den einen ist schlecht, für den anderen ist gut.
1: Also ich freue mich, ja. also ich werde ne? also werd in Franken bezahlt ja. und in Euro und äh, ja. das ist meine nette Gehaltsanhebung, ja. äh, nachdem ich ja nun auch wirklich lange Zeit quasi durch den Euro abgestraft wurde. Mhm. Also für mich, für mich ist es eine freudige Entwicklung, und, ähm, aber es ändert halt viel, ne? die Kapitalströme mhm. sich verändern. Ähm, ich meine, macht es noch Sinn jetzt amerikanische Staatsanleihen zu kaufen? 0,6% Zinsen und du hast mhm. dazu noch einen äh, jetzt schwächer werdenden Dollar, kaufst du dann nicht lieber andere Asset-Klassen. Ne? Also von daher also sind diese, diese Veränderungen bei den Währungs- und Zinsmärkten unglaublich wichtig, eben auch für den Aktienmarkt.
0: Ne? Ähm, das ist jetzt noch eine persönliche Frage von mir einfach. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen biased. Ich bin ja Schweizer, ich wohne hier in der Schweiz, lebe in der Schweiz und für mich wäre jetzt, wenn es ums Bargeld und Cash geht, praktisch der Schweizer Franken und nichts anderes. Vielleicht noch so 10% irgendwelche anderen Sachen, aber 90% davon in Schweizer Franken. Wie siehst du das? Ich meine, mit wachsendem Vermögen hat man auch bestimmte Cashbestände Und jetzt zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einfach nur den Euro an. Klar, man hätte das nicht in die Zukunft sehen können, aber ich mag mich erinnern, noch als Kind, ich habe für äh, 1 Euro 1 Franken 60 bekommen. Jetzt sind wir äh, so bei ein, 1 Franken 8 oder so oder 1 Franken 7, 1 Franken 9, manchmal auch drunter. Wie siehst du das halt mit diesen Währungen? Es, äh, macht das also jetzt, für, also macht für es
1: jetzt. Mich, Entschuldigung? <lacht> also für mich, für mich sind das im Prinzip nur Möglichkeiten, ein bisschen zu diversifizieren. Ich ja. bin jetzt kein Währungstrader. Ja. Ähm, aber für mich, ich, meine, und das, ich glaube, das ist, das ist auch für Anleger eine, eine zunehmende Herausforderung. Wie diversifizierst du eigentlich ein Portfolio? Ähm, und für mich äh, ist die Diversifizierung in Währungen äh, eine Komponente um quasi eine andere Anlageklasse nochmal mit reinzunehmen. Ja. Ähm, äh, Währungstrading, äh, das ist für mich nichts, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, das, das ist auch wirklich eine Wissenschaft für sich. Ähm, das ist nicht meine Welt. Ähm, das sind dann, also wenn ich Währungen mal angehe und, äh, und in meinem Portfolio mit aufnehme, dann mache ich das meistens durch irgendwelche ETFs im Portfolio.
0: Okay, also, also mein, ich glaube, meine Frage war, glaube ich, eher, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel groß, größere Cash-Bestände hast für jetzt egal was, ja, ob das jetzt deine Reserve ist, deine Cash-Reserve ob du deine bestimmte Währung bevorzugen würdest oder du sagst okay in dem Land wo ich wohne macht das Sinn oder du sagst ja halt also weißt du was ich meine ich habe jetzt ja, nicht ja, ja. irgendwie Ex also das, ja
1: ich finde das also wenn du das jetzt mal also quasi auf der persönlichen Ebene ja. ist natürlich also ich weiß nicht wie bei euch die Gebührenstruktur ist aber Währungen äh, einfach mal hin und her zu schieben ist ja meistens auch mit äh, relativ hohen Gebühren äh, versehen mhm. äh, ich meine ich benutze jetzt hier in den USA Mittlerweile transferwise. Nutze ich auch. Da, ne, also, das, ich meine, da muss man sich einfach mal durchrechnen, was man da auch für ein Vermögen spart. Wenn ne? mhm. ich jetzt so als kleiner ja. Unternehmer, der andauernd Euro bekommt oder Franken bekommt, aber dann auch eben auch Euro wieder zurückschicken muss, Und dann hast du einmal hin und her und wieder auf dem Rückweg noch mal hin und her. Ich meine, da wirst du ja lebendig aufgefressen. Das ist eigentlich eine, eine, eine ziemliche Sauerei. Und ich ja. glaube, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass jeder, der mal am Flughafen war und dann ne, dieses Problem hat, jetzt musst du wieder, äh, jetzt, jetzt brauchst du Franken oder du brauchst Euro oder was auch immer und dann gehst du zum freundlichen Umrechnungsbüro. Mhm. Äh, ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich da vergewaltigt werde. <lacht> ja, das ist für mich wirklich, also ich sag mal, vielen Dank, nur zehn 10%. Ja, aber... Voll, vollkommener Irrsinn. Ansonsten mit meinem eigenen, mit meinem Girokonto oder so, habe ich Dollar drauf liegen. Ne? Also das ist für mich
0: dann, ist für mich zu aufwendig, da jetzt große Positionen hin und her zu schieben. Aber ich finde es gut, dass du Transferwise ansprichst. Ich benutze das auch geschäftlich, für meine GmbH, aber auch privat. Das ist wirklich top. Und da hast du sogar wirklich, also, auch, also für mich jetzt in Ungarn habe ich auch Forend, ja, also die haben dort hm. Forend, das ist wirklich top, also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich wäre nicht so sensibel drauf und würde jetzt drauf achten, wo habe ich jetzt meine Währung, wenn ich jetzt auch nicht Transferwise hätte, weil wenn ich jetzt zum Beispiel über die UBS gehe, also meine Hauptgeschäftskontoverbindung, also man muss sich mal überlegen, da will ich gar keine Euro-Eingänge haben auf mein Schweizer Frankenkonto, sondern dann möchte ich es lieber behalten über Transferwise, kann das da auch sehr kostengünstig dann auch wieder weitergeben, wenn ich irgendwelche Dienstleistungen für das Geschäft und so weiter brauche, das ist halt schon so diese Gebührenstruktur. Äh Gebührenstrukt, du hast es vorhin erwähnt gehabt und da komme ich auch noch so zu einem Punkt. Ihr habt ja bei euch praktisch kostenloses Traden oder Aktien kaufen auch bei größeren Banken und jetzt nicht nur Robin Hood oder so. Ja. Klar. Mhm. Denkst du, äh, dass die Kunden, die jetzt eben neu dazukommen und auch während der Krise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sehr viele Privatkunden haben ja ein Depot eröffnet, also praktisch jeder Broker auch hier in der Schweiz, in Deutschland wurden ja überrannt, also mit bis zu zehnmal oder mehr Depoteröffnungen. Denkst du, das wird einen Impact haben mittelfristig oder kurzfristig oder hat es den schon gehabt oder sind wir gerade dabei, dass wir diesen Impact sehen, dass so viele Privat- Retail-Investoren in den Markt reinkommen?
1: Ja, klar, absolut. Ich meine, wir sehen das ja, Meine Robinhood macht uns das jeden Tag vor. Ne? Mhm. Also Jetzt haben die ja gerade aufgehört, diese täglichen Depotveränderungen zu veröffentlichen. Vorher konntest du ja sehen, was sind die größten Positionen, die Robin Hood... Genau, das wird sich ändern und äh, siehe da, der ein oder andere Hedgefonds schreit auf und sagt, wir brauchen die Daten, aber noch <lacht> komisch, was machen die eigentlich mit den Daten? Ja? Also das, äh, ne? komisch, naja, ne? Gott sei Dank sind die Hedgefonds ja alle nie, liebe Onkels, die uns nichts Böses mhm. anhaben wollen. Aber dass das Trend verstärken ist, liegt natürlich auf der Hand und ähm, man darf, man darf nicht vergessen, dass heute Privatanleger auch an der Wall Street einen viel größeren Einfluss hatten als jetzt noch vor ein oder zwei Jahren. Mhm. Liegt aber natürlich auch daran, dass viele jetzt wahnsinnig viel Geld auch verdient haben. Mhm. Und ironischerweise muss man sagen, dass die Robin Hoodler im Einbruch des Marktes im Gegensatz zu vielen Profis genau das Richtige gemacht haben. Die haben in den Reinbruch hinein gekauft. Und haben dann im Prinzip den Markt wirklich nach oben durchgetradet, während so manch einer der im Thema drinsteckt ähm, und äh, der äh, ne, Bewertungsmodelle anschaut und äh, sich die Wirtschaftsdaten anschaut. Also je mehr man nachgedacht hat, umso umso dummer äh, stand man letztendlich gesehen da. Ich meine, ich bin mit diesem in diesem Jahr mit meiner Performance ganz zufrieden. Ähm, Habe ich jetzt 40% Prozent gemacht? Nee und ich hatte gerade vor zwei Tagen noch einen Stream dazu, dass das größte Problem, das ich habe, wirklich das Problem ist, dass ich zu viel nachdenke. Also was bedeutet das? 10% Arbeitslosenrate für die Wirtschaft, für den Konsum. Was bedeutet das, wenn die Renditen nicht steigen für den Aktienmarkt? Aber die Wahrheit ist, das Beste wäre gewesen, Licht ausknipsen, mhm. fünf 5 Big-Tech-Aktien kaufen und laufen lassen. Und das ist, das, ist, das ist manchmal nicht einfach, weil man dann wirklich auch, gegen, sein, gegen das gehen muss, was man mal gelernt hat. Und das, was man mal gelernt hat, ist
0: absolut nicht mehr valide, weil es im Wesentlichen auch durch die Notenbank ausgehebelt wird. Zeigt aber auch wieder mal, dass man immer sehr dynamisch bleiben muss. Und natürlich sich, also wie soll ich sagen, die Geschichte zwar, sie, sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, ist ja so ein Sprichwort. Und da muss man halt dann sich auch adaptieren. Und jeder Crash oder halt jede... Re ähm, also jede Situation ist zwar vielleicht ähnlich, aber dann doch nicht ganz so gleich, wie sie vorher gewesen ist. Und da muss man halt auch anders äh, reagieren. Ähm, naja, ich
1: meine, das, ich meine, das ist ja das Schöne, dass äh, wirklich auch in jeder Krise eine, äh, eine sehr gefährliche Chance liegt. Ne? Also Beschleunigung von Technologie, Herausforderungen von bestehenden äh, Geschäftsmodellen. Die Tatsache, dass auch einfach mal gezeigt wird, wie wahnsinnig äh, fragil wir in vielen Bereichen sind. Das Schulsystem in Amerika ist eine Katastrophe in Covid-19-Zeiten. Wenn Ich, ich kenne das Schweizer Modell nicht, aber in Deutschland, wenn ich mir das Schulsystem anschaue, äh, dann äh, muss man sagen, naja, also für so eine reiche Nation hätten die auch mal früher an Technologie denken können. Äh, und äh, ich sehe das auch äh, wirklich als Chance. Ich meine, mhm. überleg mal was Europa geschafft hat. Ich meine, die Amis sind ja in Sachen Improvisierung schon immer sehr geübt gewesen. Fake it till you make it, you know, shoot the wrong guy, okay, casual damage, <lacht> ja, dann machst du halt weiter. Das heißt, in dem Land, in dem der Jazz geboren wurde, wissen wir zu improvisieren und das hat die Amerikaner in der Finanzkrise stark gemacht. Die Amis haben uns reingeführt in die Krise, aber die Amis waren auch die Ersten, die uns wieder rausgeführt haben, weil sie im Zweifel auch diejenigen sind, die sofort die Bazooka rausholen. Mhm. In Europa wird lange diskutiert, dann machen wir wieder einen Beraterstab, dann und wer ist schuldig? Schuldig. Genau. Wer, wer ist schuldig? Wer ist schuldig? Ne? Machen wir einen Beraterausschuss dazu, dann wird wieder lamentiert, dann machen wir noch eine Demo dazu, ne? weil dann die 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 was weiß ich also und dieses Mal hat Europa aber auch mal Entschlossenheit gezeigt, ja? und ich weiß, dass die Meinungen da sehr weit auseinandergeht, aber dieser dieser 750 Milliarden Euro Covid, dieses Wirtschaftspaket, das abgesegnet wurde, die Tatsache, dass Europa jetzt mal vereint Schulden ausgibt, das kann man kritisch sehen, keine Frage. Man kann viele Dinge im Leben sehr kritisch sehen, aber im Prinzip bekommt dadurch Europa das, was Europa einfach auch jahrzehntelang nicht hatte. Mhm. Wir haben jetzt sind einen gewaltigen Schritt weiter an eine Währungsunion. Ne? Und ähm, das hat Vorteile und das hat auch viele Nachteile, aber es ist vor allen Dingen mal so, wie es ist, und äh, von daher ähm, kann man das alles nicht nur kritisch sehen. Man muss darin auch äh, Chancen erkennen. Und, äh, und diese Chance wird einfach auch sehr viele Wachstumskandidaten schaffen. Man sieht es im Technologiebereich. Ne?
0: Wir hatten, ähm, im, also ich hatte einen letzten Stream äh, mit meinem Streamkollegen, dem Johannes, hatten wir ein Thema und zwar Cash is Trash oder Cash is King. Und ähm, ich habe mir halt so ein bisschen gedacht, da wäre vielleicht auch dein Input interessant, was da so deine Stellungnahme äh, zu diesem Thema ist. Also Cash is Trash, kommt ja von Ray Dalio, wenn ich mich erinnere. Ziemlich genau kurz vor der Krise hat er dieses äh, ja dieses Statement gedroppt. Ähm, mit einer gewissen Wahrheit, finde ich, hat es schon auch drin, aber ist natürlich das Timing nicht gerade perfekt gewesen. Aber was denkst du, ist Cash eher King oder Trash oder situationsbedingt?
1: Naja, also erstmal ist es natürlich immer leicht, als Milliardär äh, so zu argumentieren. Ne? Nach, mhm. nach dem Motto, ich rette jetzt die Welt, aber ich habe auch zufällig den weltgrößten Hedgefonds am Laufen <lacht> und bin damit mehrfacher Milliardär geworden. Ändert aber nichts daran, dass äh, das, wie er seinen Hedgefonds betreibt äh, und äh, die Initiativen, die er macht, dass ich das sehr schätze. Also no question. Ja. Ähm aber ähm, ansonsten würde ich dem zustimmen. Ich meine, du kannst ja den, den steigenden Aktienmarkt aus zwei Perspektiven betrachten. Du kannst sagen, der Aktienmarkt steigt, weil er steigt. Oder du kannst auch sagen, naja, der Aktienmarkt steigt unter anderem auch deshalb, weil der Wert des Geldes weniger wird. Mhm. Ne? Wenn Geld weniger wert wird, dann steigt eben, dann muss eben auf der anderen Seite wieder etwas angehoben werden. Das sind die Edelmetalle, aber das sind eben Aktien als Sachwerte auch. Und ähm, ich muss schon sagen, dass also und das, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen wundern, dass ähm, ich äh, Bitcoin äh, in den kommenden Jahren sehr attraktiv finde. Ne? Denn Bitcoin sind nicht gekoppelt an den US-Dollar. Gold ist immer noch an den US-Dollar mhm. gekoppelt. Ähm, und ich glaube, dass es sehr schwierig sein wird, ähm, abgesehen jetzt von Aktien, äh, andere Anlageklassen auszugraben. Ne? Die, die US-Notenbank geht hin und sagt, also negative Zinsen wird es bei uns nicht geben. Jetzt versetze dich mal in die Situation eines Portfolio-Managers, was das bedeutet. Normalerweise gehst du hin und sagst, okay, also du machst ein Portfolio, da hast du Aktien drin und dann nimmst du noch Anleihen rein, ne? als, äh, als, als, als Absicherung. Ne? So, jetzt sind wir aber bei, sagen wir mal, übertrieben bei Null. Die Notenbank sagt, unter Null geht nicht. Ja, also dann kannst du, wo ist denn dann das Absicherungsinstrument? Ja? Das funktioniert ja nicht mehr so richtig. Was funktioniert denn dann noch? Gold, ah, Gold, okay. Aber... Gold hat den Nachteil, schau dir mal an die, äh, äh, den Goldpreis und die apple aktie mhm. und, und der Wahnsinn ist, dass der Anstieg der apple aktie mit dem Anstieg des Goldpreises sehr stark korreliert. Und als der Markt eingebrochen ist im März, ist der Goldpreis auch eingebrochen. Also eignet sich Gold wirklich als Absicherungsinstrument vielleicht langfristig, ich bin langfristig goldbullisch, keine Frage. Aber ich glaube, dass Kryptowährungen insgesamt damit erheblich an Bedeutung gewinnen, mhm. äh, mit den steigenden Defiziten, den hohen Staatsschulden. Und es ist ja kein Zufall, Thomas, dass die Chinesen, dass die Chinesen und jetzt auch selbst die amerikanische Notenbank das Thema einer eigenen Digitalwährung auf einmal öffentlich diskutieren. Das ist kein Zufall. Und von daher glaube ich schon, dass, äh, dass mhm. Kryptowährungen und Digitalwährungen, äh, in den nächsten Jahren
0: erheblich an Bedeutung gewinnen werden. Ja, also ich bin da auch, ich bin da zwar kein Experte in dem Bereich, aber ähm, ich bin auch so ein bisschen der Meinung und auch vielleicht zum Thema Bitcoin. Ähm, viele denken ja, das sollen Zahlungsmittel werden und so weiter. Aber in der Regel, wenn man sich da auch ein bisschen auseinandersetzt, ist Bitcoin zum Beispiel natürlich die größte Kryptowährung. Aber es ist mehr ein Wertspeichermittel, sowas wie Gold kann man, also mit Gold gehst du ja auch nicht das Brot kaufen oder so. Man möchte auch nicht mit Bitcoin Brot kaufen gehen. Dafür wären dann theoretisch vielleicht irgendwelche andere Kryptowährungen und ja. Das, das verstehen, glaube ich, viele Leute dann gar nicht. Und dann sagen die, ja, aber Bitcoin wird eh niemand benutzen, um damit was zu kaufen. Aber Bitcoin ist auch nicht wirklich für das gemacht, dass du halt das Brot im Laden kaufst. So ist es. Ja, ich ja. meine, die
1: Ironie ist, die Ironie ist, dass das, was Facebook vorgeschlagen hat, hat, dieser Libra -Coin. Coin, der Libra Coin, mhm. ja, dass das eigentlich äh, von dem vom Gedanken her ein, ein absolut geiler und richtiger Gedanke ist. Das Blöde ist nur, der Gedanke kam von Facebook. <lacht> das war das erste Problem. Mhm. Und das zweite Problem ist, die Notenbanken werden alles erlauben, aber nicht, dass man ihnen quasi die Währung aus der Hand nimmt. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass die Story dahinter die richtige ist und dass der Weg dahin auch der richtige ist, aber der, den Weg, den werden die Notenbanken gehen mhm. und das, den, die Zügel wird man hier nicht ohne weiteres aus, aus, aus den Händen geben.
0: Ist halt dann auch so was wie langsam dann auch eine philosophische Frage, weil. Geld ist dann halt wirklich Macht. Und wenn du halt als Notenbank die Macht über den Geldfluss hast, dann hast du halt äh, die Macht. und äh, ja. Aber das ist dann nochmal so ein anderes äh, Thema, denke das, ich. Das ist ein, das ist ein wirklich ja. philosophisches ja. Thema, ja. aber es ist ja bekannt.
1: Ja. Wer ja. das Geld kontrolliert, kontrolliert die Welt. Mhm. Und äh, von daher werden die Notenbanken und die vereinzelten die Staaten hier sicherlich nicht tatenlos zuschauen. Ja. Schade,
0: Vor allem nicht bei Facebook. Dass wir,
1: schade, dass wir in Deutschland einen Finanzminister haben, der das Sparbuch bevorzugt. Der begreift <lacht> uns
0: wahrscheinlich noch nicht mal. Oh Mann. Oh Mann. Ähm, jetzt ist aber auch noch was Spannendes. Ich bin jetzt da nicht so krass äh, bewandert, aber ich weiß natürlich, die US-Wahlen stehen gerade an. und Ich habe die Frage jetzt sehr oft gelesen und du bist ja auch in den USA ähm, eigentlich unterwegs. Von dem her, ähm, was ist so deine... Einschätzung zu den US-Wahlen und ähm, wie sieht das da so ein bisschen aus? Also ich, ich, ich beschäftige mich nicht extrem damit, aber ich weiß, dass US-Wahlen grundsätzlich auch immer wirtschaftliche Impacts haben, auf jeden Fall.
1: Naja, also das Schöne, fangen wir mal mit der Vergangenheit an, weil die können wir ja, die verstehen mhm. wir wenigstens, ja. Ähm, bevor Trump gewählt wurde, haben alle gesagt, wenn er gewählt wird, wird der Markt einbrechen. Was hat der Markt gemacht? Der Markt ist <lacht> durch die Decke gegangen. Ja, warum? Weil, ich meine, look, was Trump gemacht hat ähm, an der Wirtschaftsfront, äh, ähm, ich meine, wie geil ist es, dass du, ne, du wirst Präsident und jetzt kannst du Kohle raushauen ohne Ende und jetzt hast du noch einen Senat, der auch noch von den Republikanern dominiert ist äh, ähm, und ähm, äh, und äh, Steuersenkungen und Staatsschulden und Defizite, Who-Cares-Defizite und Deregulierungen. Ähm, Donald Trump hat schon im Wesentlichen dazu beigetragen, dass die Wall Street so stark gelaufen ist. Da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, und ähm, äh, jetzt haben wir mit dem Wahlkampf äh, in diesem Jahr dieses Problem. Naja, also was wollen wir denn jetzt? Wollen wir Joe Biden haben? mal abgesehen davon, dass der gute Joe 77 Jahre alt ist, ne, wollen wir mal hoffen, dass wir ihn nicht aus dem Oval Office tragen müssen. Er ja. äh, ist nur, nur unwesentlich älter als äh, Trump, aber ne, das ist mal eine Sache. Also Joe Biden kandidiert mit Steueranhebung. Mhm. Ähm, und das Verrückte an Amerikanern, das darf man nicht unterschätzen, ne, selbst selbst wenn du zum Klempner gehst und sagst, oh, die wollen die Steuern für die Milliardäre anheben, wird der Klempner sagen, also das finde ich unmöglich, weil ich will ja auch mal irgendwann Milliardär sein. Ne? Der amerikanische Traum existiert so natürlich nicht mehr, wie er einmal war. Aber mit Steueranhebung in diesem Land zu kandidieren, ist, glaube ich, eine sehr schwierige Nummer. Und äh, die Wahl von äh, Kamala Harris ist, glaube ich, eine gute Wahl gewesen. Aber mit Steueranhebung zu rennen und eben damit zu kandidieren, dass man vor allen Dingen nicht Donald Trump ist, das wird schwierig sein. Auf der anderen Seite haben wir Trump. Und ich glaube, bei Trump kann man es, hast du die handelspolitischen Risiken? Also was willst du haben? Wählst du Biden? Hast du das Steuerrisiko? Wählst du Trump? Hast du das handelspolitische Risiko?
0: Mit China das Ideale? Und das auch immer. Ja.
1: Das Ideale, und da, da, da pendelt sich die Wall Street seit gut ein, zwei Wochen ein, das finde ich auch ganz interessant, ist, dass viele sagen, okay, das Beste wäre eigentlich, Joe Biden gewinnt, aber der Senat bleibt in den Händen der Republikaner. Denn wenn wir dieses äh, Gleichgewicht dann haben, würde das bedeuten, dass die Demokraten nicht einfach die Steuern anheben können. Mhm. Obwohl es eigentlich in vielerlei Hinsicht das Richtige wäre. Ne? Der, der Gap zwischen Reich und Arm in diesem Land ist eine Katastrophe und wird immer größer. Von daher würden Steueranhebungen sogar für die breite Masse Sinn machen. Aber ich argumentiere jetzt rein mal aus Sicht der Wall Street, das würde man sich wünschen. Und für mich, ich halte es für mich da sehr einfach, wer wird jetzt gewählt, wird es Trump, wird es Biden. Ich bin bei den Wahlumfragen sehr skeptisch. Ich schaue mir den Aktienmarkt an, historisch betrachtet. Wenn der Aktienmarkt zwischen September und bis zu den Wahlen steigt, Bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% Prozent der amtierende Präsident im Weißen Haus.
0: Ist das wirklich? Also gibt es die Korrelation so? Korrelation ist extrem hoch okay,
1: und es ist, ist total krass und es ist kein Zufall dass Donald Trump auch den Dow Jones als seine persönliche Erfolgsmesslatte nimmt. Der ist ja nicht doof. Ja? Ich meine, du kannst ja alles argumentieren. Mhm. Ne? Dann sagst du, ah, die Arbeitslosenrate ist bei 10%. Dann kommen 10, 100 Leute aus der Community und sagen, ja, aber die sind ja eh alle fake, den kannst du sowieso nicht äh, glauben. Du kannst dich über alles streiten, über jeden Indikator, aber der Dow ist halt der Dow. Der mhm. Dow steht halt, wo der Dow steht. Mhm. Und wenn, der, wenn Trump rausgeht und sagt, ha, schau mal hier, Ne, Dau und ne, mein Erfolg, ja, das kannst du nicht argumentieren. Ne? Und äh, von daher ist für mich wirklich die Performance des Aktienmarktes zwischen jetzt und den Wahlen absolut entscheidend. Das Spannende wird sein, dass historisch betrachtet, dass es zwischen jetzt und den Wahlen in den letzten vier Wahlkämpfen immer bergab ging, ohne Ausnahme. Mhm. Und das wird der spannende Faktor sein. Kann Trump das aushebeln? Er hat den Rückenwind der Notenbanken. Wenn er das aushebeln kann, herzlichen Glückwunsch, Mr. President, Second Term. Wenn er das nicht aushebeln kann, und wir kriegen das gleiche wie bei den letzten vier Wahlkämpfen,
0: dann wird Joe Biden im Weißen Haus einziehen. Das ist zumindest meine Meinung. Also ich finde es insgesamt spannend. Ich bin da tatsächlich zu wenig bewandert, aber ich fand es jetzt krass. Also die Korrelation, was meintest du nochmal? 87 Prozent, 87%, ja. Krass, also das ist, ja. das ist heftig. Also Und wie, weißt du noch, wie viele Jahre das sind? Wie viele Jahre wurden da angeschaut? Oder was für Also die sind in
1: dem Fall, die sind in dem Fall zurückgegangen bis, glaube ich, 1928.
0: Also fast 100 ähm, Jahre, fast.
1: Also fast 100 Jahre. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich so lange Statistiken sehe, kriege ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, mhm. ne? Denn äh, wen interessiert was 1928 damals <lacht> war? Mich interessieren eher so die letzten 40, 50 Jahre. Ja? Mhm. Ähm, und äh, nochmal, also dieser Spagat letzten vier Wahljahre, jedes Mal in den letzten eineinhalb bis zwei Monaten vorher schwach. Ähm, wird es dieses Mal auch so kommen. Und das, das wird für mich der, der wirklich spannende mhm. Knackpunkt sein. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt noch eine gute 15 Minuten und ähm, ich habe jetzt noch eine andere spannende Frage auch. Also wir haben ja Apple. Apple wurde jetzt ja zum ersten Unternehmen, das 2 ähm, Billionen, also deutsche Billionen Dollar äh, wert ist, was dann also an Marktkapitalisierung, und das ist natürlich gigantisch. Das ist, also es hat noch nie ein Unternehmen gegeben, das so viel wert ist und also diese Unternehmen werden ja immer größer, ob das jetzt auch Microsoft, Amazon oder andere Unternehmen sind, die werden immer größer und größer und größer und meine Frage ist so ein bisschen, das war jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten auch Gespräch, müssen dann diese Unternehmen, wenn sie irgendwann so groß sind, wegen Monopol oder jenes, sich dann auch irgendwann mal splitten und so, was ist da so dein Gedankengang? Ist es, ist es ein gutes Ding, wenn jetzt die Politik sagt, hey, ihr seid zu groß, ihr müsst jetzt ein bisschen abgeben oder ähm, soll man da die freie Marktwirtschaft walten lassen oder braucht es eine gesunde Mitte? Das finde
1: ich, ich finde ich ein sehr komplexes und schwieriges Thema, weil es wirklich auf das jeweilige Unternehmen ankommt. Ja, denn ja. nur weil man einen großen Marktanteil hat, muss das ja noch nicht unbedingt äh, schlimm oder kriminell sein. Mhm. Ne? Also du musst ja erstmal gegen äh, die Wettbewerbsrichtlinien verstoßen. Die Politik muss die Wettbewerbsrichtlinien im Zusammenhang mit Technologie aber auch erstmal verstehen. Und ich muss sagen, ich bin von der letzten Anhörung, die wir hier in Washington hatten vor ein paar Wochen, das hat mich wirklich überrascht. Man hat gemerkt, dass also nicht mehr die dümmsten Fragen gestellt wurden. Die haben da sehr gut recherchiert die haben in vielerlei Hinsicht die richtigen Fragen gestellt. Bei Apple ging es unter anderem um den App Store ja. in den Anhörungen und zwei Wochen später haben wir das ganze Debakel mit Epic Games und dem App Store, dass Facebook jetzt auch auf den App Store draufkloppt, naja. Also es gibt doch nichts Schöneres, dass wenn man einmal die Gelegenheit hat, dem anderen ans Bein zu pinkeln, aber im Großen und Ganzen zeigt es die Komplexität des Themas und am spannendsten, wir haben ja nun einen Aktiensplit bei Apple, wir haben einen bei Tesla. Am spannendsten fände ich den Gedanken, wenn äh, Amazon hingehen würde aus freien Stücken und sagen würde, hey, wir filetieren jetzt unsere unterschiedlichen Bereiche. Wir bringen zum Beispiel den Cloud-Bereich an die Börse. Mhm. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, wäre ich der Erste, der mit vollen Händen zugreift. Ne? Denn äh, wenn Amazon, also die, diese, diese die Macht, die Amazon heute hat, und auch im Cloud-Bereich, ich meine, Google wird im Cloud-Bereich gerade vollends abgehängt. Microsoft und Amazon machen das Rennen im Cloud-Bereich. Mhm. Wenn wenn man jetzt anfängt, als diese Megatech-Konzerne, diese Bereiche als eigenständige Unternehmen quasi auszugliedern, dann fände ich das aus Sicht des, der Börse und des Anlegers mega. Da wäre ich sofort mit dabei. Ähm, äh, ansonsten haben wir einfach das Problem, und ich, ich, ich sehe das auch als Problem, dass äh, zu viel Macht macht, bei zu wenigen Konzernen konzentriert ist. Ich meine, wenn du als Apple 200 Milliarden Dollar in der Bilanz liegen hast, wenn du als Jeff Bezos, ich meine, das ist ja bekannt, dass Jeff Bezos der reichste Mann der Welt ist, 100, was hat er, 197 Milliarden.
0: Also knapp 200 habe ich irgendwie im Kopf. Knapp,
1: knapp 200 Milliarden, also so viel wie Apple an Cash hat. Ähm, und ich meine, das Geile ist: Die Ex-Frau von Jeff Bezos ja, hat ja in der Scheidung 38 Milliarden Dollar bekommen, teuerste Scheidung in der Geschichte. Selbst die ist mittlerweile schon 62 Milliarden Dollar wert. Äh, mhm. Und und ich muss sagen, also eine so starke Konzentration von so viel technologischem Know-how bei so viel bei so wenigen Menschen. Ähm, das, das sollte ein Thema sein und das müssen sich die Regulatoren anschauen. Die Frage ist eben nur, wie man damit letztendlich gesehen umgehen will.
0: Also ich bin auch äh, der Meinung, dass es da irgendwie eine gesunde Mitte gibt, äh, geben sollte. Aber ich meine jetzt nicht, dass man sagen muss, oh, hey, äh, äh, Verschwörung, whatever. Aber ich meine einfach, es ist schon krass, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, wie viel Macht so ein Unternehmen haben kann. Ich meine, wir sind jetzt im 2020. Was ist, wenn ich Kinder habe... Und die sind dann irgendwann dann auch in meinem Alter 2040 oder 2050 von mir aus. Und diese Unternehmen, die sind dann vielleicht so riesig und die sind dann größer als riesige Länder. Ja, so rein von von der Geldmacht her. Klar. Ja, also das ist halt richtig crazy. Also äh, wenn ich mich recht erinnere, ist zum Beispiel auch Apple jetzt schon seit einigen Wochen größer als der gesamte DAX. Also es ist einfach crazy. Also das, naja, aber ich meine, überleg, mal,
1: überleg mal, was das für ein spannendes Thema ist, ne? weil darüber, ich meine, darüber können wir fast noch mal eine Stunde extra reden, denn es wirft, es zeigt ja auch einmal mehr auf, dass Unternehmen und insbesondere Tech-Firmen schon seit aller Ewigkeit grenzüberschreitend denken und versetz dich mal in deine Position und in meine Position, also runtergebrochen so auf den kleinen Mann sozusagen, mhm. ja. Wie war das Business vor äh, fünf Jahren? Business vor fünf Jahren war für mich nur Fernsehen. Äh, vor zehn Jahren war es noch Radio und Print. Das ist mittlerweile quasi nicht mehr Bestandteil von mir. Und ich muss äh, eigentlich ähm, jobübergreifend denken. Also für mich ist die Welt, in der wir uns heute bewegen, so ein bisschen wie die Rolle des Astronauten. Äh, ne? Früher warst du da, da warst du halt in Deutschland oder du warst in der Schweiz, da gibt es eine Grenze. Ne? Dann hast du noch so Kantone bei euch und bei mhm. uns hast du die Bundesländer. Dann hast du in jedem Kanton noch einen Hampelmann rumrennen, der irgendwie was zu sagen hat. Ja? So. Sogar
0: Gemeinden ist auf Gemeinden. Gemeinden,
1: ja, um Gottes Willen. ja, Ich will hier niemanden beleidigen. Auch <lacht> sehr wichtig. ja. So Und jetzt denk mal, die Rolle, die wir einnehmen müssen als Selbstständiger oder die Rolle der Unternehmen. Aus dem All betrachtet hast du keine Grenzen mehr. Alles verschwimmt miteinander. Mein Job als äh, Produzent oder als Moderator äh, sch äh, sch äh, schwimmt auf einmal über in Growth Hacking, in äh, äh, Reichweitengenerierung, in Brand Management, in Technologie. Ja? Ein Studio will gebaut werden. Und wir sind auf einmal in so viel mehr anderen Jobs drin, die eigentlich nicht zu unserem Kernbusiness gehören. Ja. Ähm, mir macht das Spaß, aber es erfordert eine unglaubliche Offenheit und vor allen Dingen auch keine Angst. Du darfst keine Angst haben, ne? sich hinzusetzen und zu sagen, oh, das kann ich aber nicht, that doesn't matter anymore. Du musst offen genug sein, mit Leuten zu sprechen, die etwas machen, von denen du halt keine Ahnung hast. Und das Schöne ist, so habe ich das erfahren auch bei Facebook, ähm, äh, ich war bei Facebook Deutschland im letzten Jahr auf einem Vortrag, ist, dass aber Technologie dein Know-how genauso braucht wie umgekehrt. Deshalb äh, hat Facebook keine Girokonten, aber Facebook kooperiert eben mit der Citigroup oder mit der Bank of America. Und ich glaube, diese Symbiosen zwischen Technologie und anderen Branchen, die wird immer enger äh, zusammen, zusammenlaufen. Ne? Übrigens eins noch am Rande, weil ne, der, äh, wo ist er hier, der, der Marc Nemitz fragt nach Nachbars Lumpi und ich will ihn ja nicht enttäuschen. <lacht> Nachbarslumpi, ja. Das ist jetzt noch nicht der Nachbarslumpi, von dem ich immer spreche, aber Nachbarslumpi wird garantiert auch noch bald kommen. Ja, ähm,
0: ja also ich finde es insgesamt halt echt mega spannend, du hast ja auch angesprochen, man macht so ein bisschen alles, also ich meine, ich bin ja ungefähr halb so jung, plus minus halb so jung, ja, wie du. Und ich meine, dass, dass man als von mir aus 20 oder auch 18-Jähriger schon aus dem Nichts im Prinzip völlig kostenlosen Medienunternehmen aufbauen kann, das Reichweite hat und nicht unsignifikante Reichweite, die eine bestimmte Zielgruppe abdenkt oder abdeckt, ist absolut geisteskrank. Und du kannst es völlig kostenlos machen. Du bist aber auch angewiesen auf YouTube, also auf Google. Du bist angewiesen auf Facebook, also Instagram, Facebook und Co. Oder halt irgendwelche anderen Unternehmen, die dir halt diese Plattformen bieten. Und ich finde das halt einfach krass, dass halt... Jetzt vorher, du hast es vorhin gut angesprochen, du warst darauf angewiesen, du hast es mir vorhin mal erzählt, noch privat, ähm, du musstest da so ein Skript für so eine, äh, so eine Serie oder eine Dokumentation schicken und dann, wenn das angenommen wird, dann wird das in Kasten, dann wird es aufgenommen äh, für als Video und dann wird das im Fernsehen ausgestrahlt. Das musst du heute ja gar nicht mehr machen, du kannst heute mit deinem Handy... In Video drehen und das dann einfach online stellen oder hier wie eben Livestreams, du machst ja auch Livestreams aus deinem Office oder auch äh, während der Corona-Zeit bei dir im Wohnzimmer das Ganze live ausstrahlen. und schauen dann hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute live an und im Nachhinein dann noch 10.000 weitere Leute. Und das ist halt schon krass, was da eigentlich für eine Macht bei diesen Unternehmen steht, weil sie haben den Algorithmus der die Konsumenten halt dann steuert. Was wollen die Konsumenten sehen? Und der Algorithmus sagt, ja, äh, der interessiert sich für äh, My Little Pony, der interessiert sich für Aktien und der interessiert sich für Grillvideos oder whatever. Und das ist halt schon eine enorme, enorme äh, äh, Macht, die teilweise nicht mal monetär ist, sondern ähm, die Aufmerksamkeit. Sie können die Aufmerksamkeit der Konsumenten auch ein bisschen steuern. Das finde ich schon krass.
1: Ja, ich meine, auch da, auch darüber kann man lange reden. Ne? Also ich finde, ähm, dass diese Einstiegsschwelle in das Streaming und auch in das, was wir machen, nicht mehr so niedrig ist, wie sie mal war. Ne? Also diese, ich kann mich noch daran erinnern, als Facebook anfing mit dem Livestreaming, war ich im Kreis äh, der der ersten Tester dabei mhm. und die Community war, wow, das ist ja absolut mega, vollkommen krank was ne, also ein halbes Jahr später war das piep egal. Ne? Mhm. Um, und um, ich sehe das auch in dem Bau des Studios hier, wie viel Strategie da mittlerweile hintersteckt. Also du darfst natürlich keine Scheiße erzählen, das ist klar. Und letztendlich gesehen ist der Inhalt immer entscheidend. No question. Aber äh, es gehört mittlerweile eben auch doch sehr viel mit dazu. Ne? Die Technik muss da sein. Äh, du musst äh, genau wissen, wie das Backend funktioniert. Wir haben uns gestern überhalten, unterhalten über das Thema Gamification und wie viel, ich meine, überleg mal, wir beide reden miteinander, ich werde nächstes Jahr 50, ne, du bist halb so jung wie ich ähm, und wir reden miteinander und äh, ich komme aus einer ganz anderen Perspektive als du, aber was du mir gestern erzählt hast, war für mich, ne, ein, sofort ein Anruf weiter, schau dir das mal an, geile Idee, können wir damit was machen und das, das finde ich unheimlich toll, sehen wir jetzt ja auch im Livestream, ja? also was haben wir hier, Alexander P. ist mit dabei, Marc Nemitz ist mit dabei, der kennt Nachbars Lumpi aus meinem Stream, wir haben Pink Leoli mit dabei, ja, die, die Tatsache, dass ich in New York sitze und du in der Schweiz und die Menschen uns zuschauen können und wir miteinander reden können.
0: In Full gleicher, HD.
1: <lacht> in Full HD und vor allen Dingen auf gleicher Augenhöhe. Und ich finde, das ist dieser eine Satz, das Reden auf gleicher Augenhöhe, dieses Miteinander. Nicht mehr dieses, ich produziere für euch, sondern wir produzieren für uns. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, der in dem so wahnsinnig viele Möglichkeiten drin stecken, die es vorher einfach nicht gab. Und das finde ich absolut fantastisch äh, und äh, bringt natürlich für uns alle, für dich genauso wie für mich, wie auch für die, die jetzt in der Community dabei sind, eine unglaubliche Unabhängigkeit. Ne? Bei uns haut man halt auch mal mit drauf wenn letztendlich gesehen irgendwas falsch
0: erzählt wird. Ne? Ja. Und ich meine, das ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, das ist ja dann auch wieder menschlich. ja Das ist diese Menschlichkeit, weil jeder macht mal einen Fehler und es ist niemand perfekt. Und das finde ich halt auch eben äh, an dieser ganzen YouTube-Instagram-Sache auch wirklich, man merkt auch, das sind Menschen dahinter. Das sind nicht irgendwie... Ähm, nicht Menschen, sondern es sind wirklich Menschen, ganz normale Menschen, die essen auch ganz normal, also bei Instagram habe ich es auch gesehen bei dir, du warst ja glaube ich in den Ferien vor ein paar Wochen, hat man auch gesehen bei dir in den Stories. das ist halt eben so dieses Coole, dieses Persönliche und ähm, ja, so macht das dann halt auch das Thema jetzt Finanzen zum Beispiel auch viel mehr Spaß. Ja, weil für viele ist ja dieses Thema auch ein bisschen vielleicht langwieriger, aber so in der Community, es würden sonst ja nicht so viele Leute auch bei dir vorbeischauen. Denen macht es ja richtig Spaß, sich diesen Content reinzuziehen. Und es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber wenn ich jetzt den Fernseher anschalte, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt irgendwie diesen Wirtschaftssender, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe halt keinen Fernseher, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den jetzt reinziehen würde die ganze Zeit, weißt du, oder für eine ganze Stunde straight. Ja Und zwar wirklich aktiv dabei bin, aber hier in so einem Stream oder bei deinem Opening-Bell-Format, da sind die Leute gefesselt, die schauen das und die bekommen trotzdem so gesehen Informationsgehalt, ähnliche Informationen, wenn nicht sogar dieselben einfach anders vermittelt. Und das ist halt das Coole, was ich äh, an dieser ganzen Finanzcommunity finde. Also vor allen Dingen bildet sich halt wirklich so ein eigener
1: Kreis. Ne? Also ähm, gut, du hast natürlich immer ein paar Hater mit dabei, da kannst du nichts mitmachen, ne? die kannst du höchstens mal blockieren, <lacht> ne? aber äh, was ich toll finde, ist, dass man äh, unheimlich viel voneinander auch lernen kann. Ne? Worüber wird aktuell gesprochen? Was interessiert die Menschen? Na, warum soll ich als Moderator entscheiden, worüber ich spreche? So interessant zu sehen, was die Community sagt, vielleicht sollte ich lieber darüber sprechen. Das ist genau das Gleiche mit der Einbindung von Technologie. Ne? Also vielleicht äh, weiß die künstliche Intelligenz ja, die Story über die ich sprechen sollte und nicht ich ja. mhm. und ähm, das, das finde ich schon äh, finde ich, find ich fantastisch und äh, und, es, und im Finanzbereich um noch ganz kurz darauf zu kommen und ich glaube das kann auch jeder nachvollziehen das ist die das was mich bei dem Thema Börse immer motiviert hat die Leute gehen hin oder Leute, die von Börse keine Ahnung haben. Die, die gehen hin und sagen, es ist eine andere Welt. Ne? Das ist, ne? versteht man alles nicht. Aber du musst dir mal darüber im, Klar sein, im Klaren sein, dass wenn du Börse navigieren kannst, kannst du so wahnsinnig viel fürs eigene Leben lernen. Du kannst an der Börse nichts erzwingen. Du musst Eigenverantwortung zeigen. Es ist deine Kohle. Keiner interessiert sich mehr für deine Kohle als du selbst. Nicht der Bankberater, sondern du solltest dich für deine Kohle am meisten interessieren. Das heißt, du wirst auch in die Verantwortung genommen. Du musst zuhören können. Mhm. Du musst auch mal klein beigeben können. Was ist denn, wenn meine Short-Position nicht aufgeht? Was ist, wenn der Markt weiterläuft? Ich muss auch meine Stops reinsetzen. Und ich muss auch irgendwann eingestehen, so, ich kann mir keine Arroganz leisten. Wer arrogant ist und glaubt, alles richtig zu machen, Overconfidence breeds incompetence. Je mehr man von sich selbst überzeugt ist, umso größer ist die Gefahr, dass man Fehler macht. Aber das sind alles Sachen, die auch im Beziehungsleben gelten. Ich muss in einem Streit mit meiner Frau auch mal sagen können, Schatz, ich bin anderer Meinung, mit viel Respekt, aber lass uns lass es uns dabei da bleiben. Ich muss aber auch mal zuhören können. Ich muss Ängste managen können. Und Angst fängt bei, bei uns zu Hause an. Guck mal, die wichtigste Frage an der Börse ist doch die Frage, was als nächstes passiert. Was passiert als nächstes? Aber das ist eine Frage, die uns durch unser ganzes Leben in allen Bereichen des Lebens begleitet. Ne? Werden, werden die Kinder gesund bleiben? Ne? Was, äh, ne? Werde ich verheiratet bleiben? Mhm. Äh, wie geht es im Job weiter? Was passiert als nächstes? ist in allen Bereichen unseres Lebens, auch weit abseits der Börse, die mit Abstand, Abstand spannendste Frage. Und der zweite Punkt, ist die Tatsache, dass wir Menschen vom Kern her immer hoffen. Jeder Mensch hat Hoffnung. Und Hoffnung ist einer der treibenden Faktoren auch an der Börse. Wenn du nicht mehr hoffst, ja, dann brauchst du morgens auch nicht mehr aufstehen. Ne? Mhm. Deshalb ist es auch gut, dass wir die Zukunft nicht kennen. Wenn wir die Zukunft kennen würden, bräuchten wir nicht mehr hoffen. Und das sind die Punkte, die mich beim Thema Börse so wahnsinnig faszinieren. Diese Verbindung von dem echten Leben und dem, was an der Börse passiert. Börse sind nicht Kurse. Börsen, das sind... Jeff Bezos, der wieder Sport macht, Jeff Bezos, der wieder eine Milliarde mehr ja. verdient hat, der eine geile Idee hatte. Elon Musk, der so, so ist, als wäre er auf Drogen, ne? der äh, Flammenwerfer rausbringt und Shortpants ja. rausbringt. Ne? Also das sind die Storys, die Börse ausmachen und nicht, oh ja, der, die, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren 120.000 höher als erwartet. Was macht der Markt raus?
0: Das ist die Story, die spannend ist, ne? Ja, finde ich, also finde ich super spannend, auch ein bisschen philosophisch wieder, weil man muss halt auch immer bedenken, also die Zahlen, die wir ja sehen, versuchen ja nur irgendeine Form von Realität, die wir alle gemeinsam sehen, widerspiegeln, weil es ist ja nichts anderes als Angebot, Nachfrage. Und wenn, also wenn die Nachfrage höher ist, haben viele Leute die Hoffnung, dass die Aktien steigen, egal jetzt wegen was, weil sie haben den Kauforder gedrückt, also das kann bei Robin Hood Anleger einfach sein. Sie haben Kohle und hey Tesla geht ab, Tesla gibt Split, ich kaufe jetzt Tesla Aktien. Die müssen sich ja nicht mal unbedingt mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Das ist halt auch noch ein spannender Aspekt. Ich glaube, wir sind so ein bisschen Aber in der Bubble und denken, dass Leute alle fundierte Entscheidungen treffen. Dabei gibt so viele Leute im Markt, die drücken einfach auf den Kaufen Button und das darf man dann zum Beispiel auch nicht. Äh, unterschätzen. Ja? Und das hat dann nicht irgendwelche Gründe, sondern der Typ hat gesagt, Tesla geht drauf, ich kaufe jetzt eine oder zwei oder hundert Tesla-Aktien. Das gibt's alles. Und das Klar. ist, glaube ich, ähm, etwas, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und, und, da, und
1: das funktioniert natürlich auch in einem Markt, der ewig steigt. Und ich ja. muss ehrlich sagen, also das ist, das, ist, das ist auch die Art YouTuber, die mir, die mir im Finanzbereich unheimlich auf die Nerven gehen. Es geht nicht darum, in einen Stream rauszugehen, zu sagen, ich bin der Geilste und ich ja. habe die beste Performance und ich bin der beste Trader. Es geht darum, Wissen zu vermitteln, sich mhm. auszutauschen, damit jeder eine eigenständige Entscheidung treffen kann. Wer bin ich denn? Ich kann auch nicht über Wasser laufen. Ne? Ja. Ich liege auch daneben. Ne? Geschweige denn, weiß ich, was in der Zukunft passiert. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig. Und Thomas, wenn ich noch eins ansprechen darf, dieses... Ähm, ähm, die Einordnung der Zukunft, der Ängste. Ne? Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Du musst eine Strategie haben. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Also du kannst entweder versuchen, deine Außenwelt richtig einzuordnen. Also was passiert als nächstes in der Wirtschaft mit dem Covid-Virus, bla, bla, bla. ist aber schwierig, weil keiner genau weiß, was. da kriegen wir jetzt noch eine Welle. Eine, was ist jetzt eigentlich entscheidend? Bleiben die Renditen unten? Sehr schwer einzuordnen. Aber das Einfachste, was man einordnen kann, ist sich selber. Wer bin mhm. ich eigentlich? Das heißt, natürlich kannst du bei Tesla dabei sein. Wenn du fünf Aktien hast und die halbieren sich und du weißt, dass wenn sie sich halbieren, dass das bei dir keinen Anlageunterschied macht, dann ist das fein. Ne? Und das kann man finde ich viel leichter einordnen. Diese Frage, wer bin ich eigentlich? Wie viel Schmerz kann ich ertragen? Wo will ich eigentlich hin? Wie viel Zeit habe ich? Das hört sich teils langweilig an, aber das ist, finde ich, viel einfacher. Wenn du eine Angst nicht quantifizierst. Also nicht sagst, okay, ich habe Angst vor Covid, jetzt im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt, und du belässt es nur bei der Angst, dann wirst du funktionsunfähig. Aber wenn du einen Schritt weiter gehst und sagst, okay, die Angst habe ich, jetzt lass uns das mal quantifizieren. Nehmen wir mal an, ich gehe trotzdem mit meinem Geld an die Börse. Mit Wie viel Geld kann ich mir denn leisten, an die Börse zu gehen? Wie viel Verluste kann ich mir leisten? Dann kannst du navigieren. Und du kannst das eben auch einschätzen. Covid kannst du nicht einschätzen. Wir wissen doch noch nicht mal, nehmen wir mal an, eine Meldung von heute, Johnson und Johnson, wir werden oder wir könnten bereits Anfang 2021 einen Impfstoff haben. Und ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob, ob der sicher ist und ob man den nehmen will, wird und Tratrullala, tra 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 tra. sondern gehen wir mal davon aus, ein Wunder geschieht, wir haben einen Impfstoff, der funktioniert. Was bedeutet das denn für die Börse? Ist das eventuell sogar negativ für die Börse? weil dann nicht mehr stimuliert werden muss. Ist es vielleicht negativ für die Big-Tech-Aktien, weil man dann eben nicht mehr nur fünf Big-Tech-Aktien kaufen kann, sondern viel breiter kaufen kann? Mhm. I don't know. Aber Tatsache ist, I know who I am. Ich weiß, was ich will, wer ich bin wie viel Schmerz ich mir leisten kann und aktuell leiste ich mir den Schmerz des short -Sides.
0: <lacht> Also normalerweise frage ich an dieser Stelle, dass der Gast die Schlussworte gibt, aber das waren jetzt wirklich sehr gute Schlussworte, die auch noch, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, glaube ich, im normalen Leben auch sehr gut anwenden kann. Also nicht nur an der Börse, sondern auch im Privatleben. Aber dennoch ähm, möchte ich dich nochmal fragen, wo findet man dich genau oder wo möchtest du, dass man dich am ehesten findet? Ähm, ich habe ja vorhin schon auch erwähnt, du hast den YouTube-Kanal, Podcast, Instagram und Co. Gibt es da noch was Besonderes oder wo du die Leute also du hast, am liebsten hast? Also, ich fokussiere
1: mich auf, äh, auf vier verschiedene Plattformen. Mhm. In Deutschland äh, mit der Opening Bell auf YouTube. Ähm, die opening Bell ist jeden Tag um 14.30 Uhr, sehr detailliert. Mhm. Dann mache ich das Ganze nochmal in einer etwas kürzeren Version für Swissquote in der Schweiz. Und ansonsten auch gerne auf Instagram oder im Podcast. Mhm. Also irgendwo findet man mich mit Sicherheit. Und zur Not bei dir, nicht wahr?
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, ich bedanke mich herzlich, dass du hier gewesen bist. Es war, glaube ich, eine sehr spannende Session. Die Leute haben es sehr genossen. Und wir konnten auch viele Fragen aus der Community Stellen. Also herzlichen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast für diesen Stream im Finanzrudel Community Talk. Und ja, ich wünsche euch einen super schönen Abend. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und auch ich bedanke mich, dass du hier als Gast dabei gewesen bist, Markus.
1: Du danke, dass ich dabei sein durfte, mein Bester. Und viele Grüße an die Community. Bis zum nächsten Mal. Ciao.